0: Dans cet épisode, La Place, c'est Lac-La-Biche, située à environ 220 km au nord-est d'Edmonton.
1: La Place est membre du Alberta Podcast Network.
2: Bonjour l'équipe de La Place. Salut, Bonjour, José. Bon Bonjour José. Ronald, Isabelle, Denis... On n'est ca... pas dans un café, mais euh, on a trouvé un bon café pour commencer l'épisode. Euh, l'épisode qui se situe à Lac-La-Biche. Alors, la saison 4 se poursuit. On a poursuivi notre beau trajet dans la région des lacs, Lakeland. Euh, après Cold Lake, on a pris la route... Euh, une heure et demie, à peu près une heure et demie de route euh, de Cold Lake se situe Lac-La-Biche, euh, mais c'est à 220 km d'Edmonton à peu près. Là, on est revenu un peu dans, au centre de la province. Là, On a ouais. fait une boucle un peu. Là. Euh, très belle région, hein? vraiment ouais, est on est, très luxuriante, on est, je trouve.
0: On, on est vraiment sorti de ce qu'il appelle le Parkland, ouais. qui est très scrub, euh, t'sais, pas beaucoup d'arbres. Puis là, on est vraiment dans une… c'est plus boréal ici. Plus de
2: forêt, oui. Donc, lac Labiche, 2300 habitants, encore une fois, un territoire traditionnel des décrit des Métis, faisant partie du traité euh, 6, mais aussi un petit bout qui fait partie du traité 8, hein, comme on, on est de plus en plus au nord. Le nom, pour ceux qui se demandent, le nom de lac Labiche, ça a été donné par les premiers voyageurs qui trouvaient que le Wapiti était pas mal euh, euh, foisonnant dans la oui. région. Et d'ailleurs, en route, tout à l'heure, on a vu quatre petits Wapiti... Oh qui sautaient partout, qui nous ont suivis sur la route. On n'avait jamais vu ça. Il, était, il jouait, il, avait, il semblait jouer. Puis on a trouvé ça un beau signe d'accueil. C'est la première
0: fois que j'en vois, vois qui chassent l'auto Oui, Normalement, oui, oui, c'est oui, des oui, chiens oui. qui font ça, mais ils nous chassaient. Ils il nous chassaient, ah, puis ah, ils il
2: sautaient, gambadaient. Happy, happy! Ah. <rire> donc oui, donc c'est pour ça qu'on a, a nommé la région ainsi. Ça rappelait aux voyageurs européens euh, la cousine du Wapiti, la biche. Voilà, voilà, voilà. Euh, mais avant qu'on entre dans, 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 dans la genèse, dans vraiment l'histoire du lac la Clabiche, en route, on est passé par un village, euh, un village euh, bien, bien connu, euh, la Corée, puis on a des, des gens qu'on aime bien, euh, qui viennent, une, toute une famille qui vient de, de, la, de la Corée. Et, je, et Ronald va nous en parler ce matin. Oui,
1: on cherchait au fait... <coughs> euh, moi, ça va fait, ça fait, faire 25 ans que je n'étais pas passé à la Corée. Je voulais vous montrer une affiche où est-ce qu'on est qu mettait... Uh, « Home of Josée Lajoie and Serge Lajoie mm ». -hmm. Et euh, Josée Lajoie est une chanteuse, euh, est une, ch une chanteuse populaire de, de chez nous. Et Serge Lajoie, peut-être que lui, il n'a pas fait les nouvelles de la même façon, mais c'est quand même un joueur de hockey bien connu à son époque ouais. qui a été, à un moment donné, le meilleur joueur universitaire. Donc, le, la petite localité de, de la Corée était très fière de ses deux résidents à ce ouais, moment-là. Il Donc, ils, ils avaient dressé ce panneau-là. Je ne pouvais pas me rappeler avec certitude où est-ce que c'était, donc on, on l'a manqué où ils l'ont enlevé aussi. Ça, là. Mm -hmm. ouais. Ça fait quand même longtemps. Mais la famille la joie comme telle, c'est des gens qui viennent de Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean mm -hmm. puis qui sont arrivés ici euh, dans les années 50, alors que le patriarche de maintenant, Jean-Claude, était... Euh, adolescent à peine, il est venu ici avec ses parents, euh, ils avaient une ferme, une ferme là-bas et écoute on se rapporte à, à il y a 50 ans, 60 ans, même plus que ça. Il y avait pas grand-chose et le fait français était pas ce qu'il y a maintenant, là. Les, les les écoles françaises sont apparues ici ouais. dans les années 80. Avant ça, c'était un combat de tous les jours que d'avoir de l'éducation en français et tout ça. Et c'est là que la famille, euh, la joie est apparue. Donc, euh, et éventuellement, Jean-Claude est devenu un, un très militant, très majuscule militant même, mm -hmm. en ce qui concerne les, les droits scolaires. Et à ce moment-là, on, on le sait, hein, que, puis c'était peut-être même pas avec des mauvaises intentions, mais c'était très compliqué... On, euh, on divisait des communautés avec ça pour toutes sortes de bonnes raisons et des raisons un peu moins bonnes. Donc Jean-Claude s'est retrouvé là-dedans. Euh, ils ont, euh, à un moment donné, ils ont assumé la ferme euh, des parents. Euh, Jean-Claude a été Je je pas jusqu'à dire commissaire scolaire, mais peut-être même. J il y a quelque chose qui me dit qu'il aurait été commissaire scolaire à il un était... moment donné.
0: À un moment donné, il y avait ce qu'on appelait le mouvement d'animation sociale. Oui. Puis on mmh. engageait des animateurs sociaux, ah. sociaux partout dans la province. Oui. Puis ouais. lui, il a été à l'avant-garde de ça. Il était oui, engagé oui. pour comme, animer sa communauté. <rire> donc Juste faire quelque chose, oui. faire des shows, faire oui. ce que tu peux. Ils il vraiment... fait toute la
1: communauté, mmh. toute la province. Hein, oh, oui, il y, parce y a d'autres comme des Henri
0: Lemire, oui. euh, des Fernandes Bergeron. C'est toutes des personnes qu'on reconnaît, qui ont contribuer beaucoup ouais. à la communauté francophone d'ici, ouais. mais ils ont fait partie justement de ce mouvement d'animation sociale.
1: Et Jean-Claude a été le premier employé de la commission culturelle euh, d'ici, okay. qui s'est appelé éventuellement, on en parlait tantôt, c'est devenu euh, Bien, la CFA, de, le secteur culturel, et éventuellement, euh, en, en, en bout de ligne, le la RAFA. rafa. Donc, euh, c'est ça. Donc, Jean-Claude a été vraiment à la une euh, de, de, de cette mouvance-là de développement culturel, puis euh, il organisait des spectacles. Lui-même était musicien, bien c'est-à-dire non, pas musicien, il était son chanteur, d'où euh, le fait que sa fille, euh, sa fille euh, à un moment donné, chantait avec son père, même euh, au niveau amateur, puis euh, c'est une famille très euh, talentueuse, et son père l'a beaucoup encouragé euh, à faire de la, de la chanson. Euh. Puis là, bon, mais maintenant, ça, c'est Jean-Claude. Il a été aussi euh, chauffeur d'autobus scolaire. Il, pendant qu'il était sur la ferme, donc, on peut s'imaginer les gens qui se lèvent le matin, ils font, euh, ils font euh, le, 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 les besoins de, 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 de la ferme et tout ça, puis ensuite, il conduisait l'autobus scolaire. Et moi, j'ai longtemps pensé que Monique, sa femme, qui, qui est la seule à ne pas avoir un rôle de premier plan là-dedans, Jean-Claude m'a éventuellement confié il n'y a personne dans sa famille qui aurait pu faire ça, donc euh, aller jouer à des tournois de hockey, aller faire de la chanson ben oui. et tout ça, si Monique n'était pas là. Puis, Monique qui, je... menait,
2: qui menait la maison.
1: Oh, et non seulement ça. Monique, euh, avec raison d'ailleurs, c'était une main de fer dans un grand velours. Mm -hmm. Jean-Claude, autant que Jean-Claude, c'est un, un bonhomme qui a de la prestance et tout ça. Mm. Il plie les chines devant Monique. Donc et ça c'est correct. Ouais. Donc voilà pour Jean-Claude. Ouais. Maintenant qui en passant, les la joie, Le couple Monique et, euh, et Jean-Claude sont retirés euh, à Saint-Albert. Ils ont vendu la ferme. Ensuite bien on a, on a parlé brièvement de Serge bien, Serge qu'est-ce que c'est c'était un joueur euh, un joueur de hockey professionnel à un moment donné mais pas dans la ligue nationale nécessairement il est allé au camp des Oilers à un moment donné après l'université euh, on l'a il est allé comme agent libre mais il n'a pas été retenu par l'organisation des Oilers pourtant il avait été euh, quelques années avant le meilleur joueur le, le joueur le plus utile à son équipe de, de tout le Canada au niveau universitaire. C'était un défenseur. Il est allé pro en Allemagne. Il a joué dans la division 1 euh, en Allemagne, qui est un peu l'équivalent, je dirais, peut-être de la Ligue américaine, peut-être un peu moins ici. Et euh, il a aussi joué, après, après ces jours-là, il a joué au hockey senior, des fois à l'occasion. Et euh, éventuellement, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il est devenu instructeur. Donc, il a été l'instructeur des, euh, des Golden Bears euh, de l'Université de l'Alberta. Et il a été nommé meilleur meilleur euh, meilleur instructeur, je crois, à un moment donné. Il y a eu un prix pour ça. Il a été instructeur à, à Nate. Donc, bref, un autre qui a fait beaucoup sa marque et qui a aussi un bac en enseignement. Donc, parce que pour son cours universitaire, pour aller pour jouer au hockey universitaire, il fallait qu'il ait quand même... Euh, il y a eu une bourse pour jouer au hockey, mais il fallait qu'il seconde ça avec d'autres choses. Donc, c'est un bac en éducation. Tout comme quelqu'un qu'on connaît un peu moins, Joël. Joël, ouais. l'ultime oublié des Lajoie, mais le, euh, un bonhomme extrêmement sympathique. Lui aussi qui a joué au hockey, mais à un autre niveau avec les Traders de Fort Saskatchewan et qui est un enseignant maintenant à Saint-Albert. Puis, il y a Claudine qui, euh, qui, elle, vraiment, elle a, euh, elle a trafiqué en coulisses. Euh, euh, elle a été présidente de la Fédération des parents de l'Alberta. Mm -hmm. Et je sais qu'ils ont fait ça pour que, aussi, ils l'ont fait par conviction, mais c'est important pour eux de, de, de le faire pour leur père. Ouais. Parce que leur père s'était tellement donné, et pour eux autres, et les parents, je devrais dire, mmh. qu'ils se sont sentis vraiment interpellés. Et, euh, et ils ont senti le besoin de contribuer à la communauté. Donc, voilà, c'est une famille que j'affectionne particulièrement. Euh, c'est devenu des amis avec le temps, mais je crois que la raison pourquoi ce, ce, ce sont devenus des amis, c'est qu'on s'est rencontrés dans des moments vraiment euh, butoirs, je sais pas trop si je dirais Marquant ça Marquants de... de le... Marquants, ouais. et mm -hmm. euh, c'est des, des gens vraiment qui ont beaucoup donné à la communauté. Donc, voilà, mm -hmm. euh, mes salutations, nos salutations les plus sincères, à la famille joie
2: Et donc, euh, on, est, euh, on est assis ce matin, très, très bien au soleil. On a bu un café au Rustic Bean. En fait, on est en ce moment au Bold Center, qui est un magnifique centre euh, culturel. Il y a l'école, il y a le, le, le high school qui fait partie de ce centre-là. Il y a la bibliothèque municipale. Il y a un petit, euh, petit, un petit air de restauration où, justement, il y a de Rustic Bean. Ils nous ont fait euh, des bons cafés, des bons matchs à la euh, Donc, si vous cherchez un café euh, à la Clabiche, c'est un bon endroit. Euh, il y a aussi, euh, c'est vraiment un centre sportif aussi en même temps, donc un, un bel endroit. Euh, vous entendez peut-être des camions de construction derrière nous, donc il semble développer une autre, une autre aile ou en tout cas une autre partie à ce. Est, on est rentré dans la Clabiche, en fait, on était tous un peu comme Waouh, c'est en développement, c'est bien entretenu, il y a vraiment un effort au niveau du paysagement. Euh, euh, fait qui fait partout. Pour ouais. les gens
0: qui disent « ça fait longtemps que je suis pas venu à la Clabiche », ils ne vont pas reconnaître ouais, ce vous sûr. ici. c'est Parce que c'est extrêmement récent, mais ça se développe très rapidement. C'est ultra-moderne ce qu'on est présentement.
2: Oui, très, très beau, avec beaucoup de structures en bois et tout ça. Alors, notre épisode aujourd'hui, après, après notre café, on va se diriger vers le musée de la Clabiche euh, où, enfin on va faire une petite marche. On va être vraiment dans le village et on va se promener. Il y a plein de, de lieux très, très importants, très significatifs autour du musée. Ensuite, on va se rendre à la vieille mission euh, Notre-Dame des Victoires, euh, encore là, plein d'histoires à raconter. Et on va finir l'épisode dans une brasserie en espérant qu'elle soit ouverte. L'Internet <rire> nous dit qu'elle est ouverte, mais des fois, on a des surprises euh, depuis quelque temps. Euh, et si
0: tout va bien, ça va être notre premier épisode de la saison où
2: on, a on les débute deux. dans un café ouais.
0: et on termine dans une brasserie. Effectivement. Donc les doigts sont croisés que ça va voir... C'est pas qu'on voulait
2: lieu. pas, mais on a eu plein de défis d'endroits. De, 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 mais ben, c'est l'enchaînement
0: des choses. Hein? Donc, quand on fait un road trip. Oui. Pas toujours exactement ce on, comme on prévoit, puis la séquence des choses, des fois, peut exactement. être Exactement, puis des
2: service. fois, on est un dimanche ou un lundi, puis là, on, on se cogne le, le, le nez sur des portes fermées. Et donc, on finira au Fat Unicorn Brewery à la Clabiche, et on aura encore plein de belles histoires à vous raconter. Alors, à tout de suite. On est maintenant euh, dans un endroit où il y a plusieurs euh, points, points, points intéressants, points d'intérêt. Euh, toujours à la claviche, évidemment. On est près du Paul Richard Memorial Park. On a aussi, euh, d'où de de, on se trouve, au loin, on voit un cairn de la compagnie de la baie du son En fait, on a vraiment l'emplacement où ils avaient euh, un poste. Euh, C'était un phare, n'est-ce pas? À, à une époque vraiment un beau on est proche du lac on a le lac aussi à nos pieds avec une plage c'est beau 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 comme coin c'est vraiment euh, très agréable et évidemment il y a le musée aussi tout proche donc il y a plein de euh, un arrêt euh, essentiel je pense mm -hmm. pour les gens qui veulent s'intéresser à la Clabiche et je commencerai à vous parler euh, juste c'est un peu un fait divers mais je pense qu'un fait que assez récent, qui a marqué la communauté aussi, une histoire un peu tragique, euh, justement pour, euh, pour laquelle on a dédié ce parc. Euh, C'est un parc de jet d'eau, en fait, le parc Paul-Richard. Euh, je vous raconte un petit peu l'histoire, pourquoi on a fait ce parc-là, mais en fait, en, le 8 juin 2013, quatre hommes euh, de la Clabiche euh, partent, euh, partent au sud de janvier, ici, là, à la Clabiche, pour un voyage en canot jusqu'à Fort McMurray. Et euh, tout va bien, et c'est des, des canoteurs assez euh, expérimentés. Là. Au troisième jour, par contre, à peine cinq heures avant leur, leur destination finale à Fort McMurray, les hommes ont été submergés par des rapides. Euh, il y avait eu une montée des eaux soudaines, là, euh, beaucoup de pluie euh, dans les derniers jours dans le secteur. Euh, malheureusement, deux des quatre hommes sont disparus sous les, rapides. les deux autres ont finalement réussi à se, à, se, à se sauver, à se hisser sur la rive. Euh, à, en passant, aucun d'eux portait une veste de sauvetage. Euh, donc, les deux hommes, euh, le 12 juin, ont été retrouvés sains et saufs sur une île euh, dans la rivière Christina, près de Fort McMurray. Mais les deux autres hommes manquaient à l'appel, dont Gordon Lippoldt. Euh, 66 ans, qui, lui, est retrouvé sans vie le 23 juin. Euh, son corps flottait sur la, la rivière Athabasca, au nord de Fort Murray. Euh, C'était un docteur euh, très connu, très apprécié dans la région. Il travaillait comme docteur depuis 30 ans. Malheureusement, le corps de Paul Richard n'a jamais re été retrouvé. Euh, on a fait plein de recherches et tout, mais bon, il s'est... Il est disparu dans les eaux. Alors, pour honorer la mémoire de, de l'homme, c'est un homme d'affaires, ici de la Claviche, bien apprécié, euh, on a créé en mai 2016... Ce parc, pour enfants, c'est vraiment dédié aux enfants de la Clabiche. C'est la famille Richard qui a fait un don de 250 000 pour créer euh, le parc de d'eau ici, qui, qui est ici. Alors, euh, euh, on voit sur le... Il y a un petit cairn aussi, à sa mémoire, avec une photo de lui. Puis, on dit euh, que c'était un, un « father », un « husband », un « pépère oui. ». Euh, et, et un homme bien, euh, bien apprécié de la communauté. Alors, euh, voilà, pour euh, une petite histoire euh, touchante et, 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 et triste mais qui montre encore une fois un peu comment les gens sont attachés à, 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 aux gens de la place ici. Mais justement, avant de, avant de parler de qu'est-ce qui est devenu la clabiche, il faut mm -hmm. retourner à la source, retourner au tout début, et Denis va nous faire un, un portrait de cette belle histoire.
0: Oui, puis je réfléchissais sur le fait que ça ressemble beaucoup à Cold Lake. Et j'allais dire, c'est surprenant, tu sais, on, on se trouve deux fois le bord d'un lac sur, euh, oui. euh, euh, dans un air de récréation, mais finalement, quand les villages sont nommés Cold Lake et Lac-la-Biche, la il ne faut pas <rire> se surprendre que c'est le bord d'un lac. Hein. Donc, Lac-la-Biche, c'est une des plus anciennes communautés de l'Alberta. Autrefois, euh, les nations Castor, les Tutina, les Sécani, les Siksika ont habité la région. Mm. Avant d'être déplacés par les Dénés et les Cris venus du Nord, Mmh. Euh, on ne sait pas exactement, évidemment, la date d'arrivée des Premières Nations, mais comme on a déjà dit dans d'autres épisodes, euh, c'est vraiment avec la fonte des glaces. Euh, les glaciers qui ont formé les rocheuses, les rivières et tout ça, c'est les, les mêmes glaciers que, lors de leur fonte, ont permis la, la colonisation. Donc, autour de 8 à 10 000 ans euh, passés, mmh. c'est là où les gens sont venus. Donc, je pense que ça qualifie euh, lorsqu'on dit que depuis des temps im immémoriaux euh, mm -hmm. que les Autochtones sont ici, parce que c'est quand même depuis euh, très longtemps. La Clé biche est d'abord un poste de traite de fourrure fondé dans les 1790 par la Compagnie du Nord-Ouest. On, on demeure sur la frontière entre la Compagnie de la Baie-du-Ton et la Compagnie du Nord-Ouest. Mais c'est eux qui ont vraiment voulu, parce que c'est le, 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 au sud du territoire de la Compagnie du Nord-Ouest. Mm -hmm. Et aussi, ce territoire ici était extrêmement riche en faune, ouais. donc euh, c'était un excellent endroit de chasse, euh, d'approvisionnement et tout ça, donc c'est un lieu, on peut comprendre pourquoi c'était un lieu convoité à la fois par les Autochtones ainsi que par les commerçants de fourrure. C'est vraiment une, une, la rivière Castor qui lie mm -hmm. le bassin de la Compagnie de la Baie-du-Ton et la, de, le bassin qui déverse dans euh, l'océan Arctique. Donc, encore une fois, un endroit très stratégique. Les voyageurs canadiens, français et métis connaissent déjà très bien la région lorsque David Thompson l'explore et la cartographie au nom de la couronne br britannique en 1798. Et c'est à ce moment-là, parmi les canotiers qu'on trouve, euh, dans, les, dans son journal de bord, il les nomme. Il y a la déroute qui est le guide. Donc, c'est lui qui... Euh, dit à David Thompson, puis encore, tu sais, c'est comme choquant quand tu sais que David Thompson reçoit le, la gloire et même il y a des, des, des dessins de David Thompson pendant ses trajets de cartographie. On, on le voit seul, le bord d'un feu, avec, avec ses instruments de mesure d'étoiles et qui est en train de dessiner une carte. Mais on monte montre pas l'équipage de seul, comme 20 ouais. personnes qui lui disaient « ben Non, on va pas par là-bas, niaiseux, on va par ici. Ben » ouais. <rire> Donc, la déroute était le guide, mais il y avait aussi Baptiste Lavallée, Joseph Cartier, Joseph Cartier Joseph, euh, François Cartier, Louis-Noël, Louis Drouin, Pierre Arsenault, François Raymond, Pierre Lafrenière, Antoine Saint-Martin, Simon Raymond, Baptiste Hébert et Joseph Hébert. Wow. À ça, on peut ajouter d'autres qui sont plus les guides autochtones, qu'on appelait « l'Indien » un peu brut, mais c'est comme ça, mm. euh, le, le petit orignal, le grand picota, et c'est ça qui forme cet équipage-là euh, qui guidait David Thompson à travers son, euh, son trajet. La traite des fourrures se pratique alors beaucoup dans la langue française, et ouais. c'est pour ça que c'est Lac-La-Biche et pas Deer Lake, euh, et on le voit aussi et on le verra dans la saison 5 lorsqu'on parle de Grandes Prairies, rivière Rivière-la-Paix, il euh, y a Smoky River, mais qui était Rivière-la-Boucane. Mm -hmm. euh, c'est tous des noms de lieux donnés par des personnes comme euh, Baptiste, puis François, puis Louis-Noël. Toute, toute cette
2: gang de, de, ouais. de, de français. Dans, dans leurs, leur là, cas, puis...
0: eux, c'était ouais. Peter Pond qui disait, bien, allez explorer, revenez. Donc, ils reviennent, puis ils disent, ben ouais, c'est là Rivière-la-Paix, puis c'est là Rivière-la-Boucane, c'est là Grande-Prairie. Ça, pis... mm
2: -hmm. so,
0: c'est un peu, un, un peu le parément ici. La toponymie des voyageurs francophones est aussi inspirée par ce qu'ils découvrent comme faune, donc, on a la rivière aux brochets, la rivière du Grand Courant ou la rivière aux caribous. Il y avait le portage d'épinettes, lac des souris et, bien sûr, lac la lui-même. Mm -hmm. Donc, ça montre que l'époque d'exploration, qu'eux, ils appelaient découverte, mais que moi, j'appelle plutôt de rencontre et de premier contact, mm -hmm. euh, était fortement influencée par les francophones. C'est en 1852 que les Oblats euh, de Marie Immaculée implantent une mission pour desservir les gens agglomérés ou regroupés ici, qui étaient les Premières Nations, les Métis et les Canadiens-Français, qui vivent dans toute cette vaste région, qui est aussi un point um, de, de ravitaillement lorsqu'on continue dans le Nord. Donc, que ce soit Fort Chip, rivière la Petite, tous ces endroits-là, on peut les accéder par les cours d'eau qui quittent d'ici. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que c'est un lieu stratégique, mais aussi un lieu de regroupement qui était très important pendant longtemps. Donc, je n'irai pas plus loin pour la mission parce qu'on va l'aborder plus en détail tantôt. Mm -hmm. Mais euh, ça, c'est un peu les origines de la clabiche.
2: Mm. Ben moi, moi, j'ajouterais une autre communauté qui est très importante à la clabiche et c'est assez. Euh, et, bon. C'est étonnant. On pense souvent aux Ukrainiens, aux Russes et tout ça, mais il y a aussi une grande communauté libanaise mmh. à la Clabiche. Puis ils sont là depuis longtemps. Donc, ça, ça, c'est pas uniquement euh, dans une vague d'immigration plutôt récente, là, non. Euh, euh, donc, parmi les premiers immigrants qui sont installés à la Clabiche au début du 20e siècle, là, en plus des Canadiens français, il y a eu une grande population, euh, comme je le dis, russe-ukrainienne et libanaise. Et aujourd'hui, encore 15 des 10 000 habitants de la Clabiche sont d'origine libanaise. Mmh. C'est on trouve la plus grande concentration de, 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 li, de Libanais par habitant au Canada. La plupart de ces gens-là sont en provenance de Lala ou Kerbet Roua, située dans la vallée de Beka hein, au Liban. Euh, évidemment, une communauté qui a été très affectée, très touchée par les explosions de juin 2020 à Beyrouth. Quand on fait une petite recherche Google, on peut voir hein, comment ils se sont euh, mmh. mobilisés. Le maire du comté de laclabiche au maire Mograbi, né au Liban, en réélection en ce moment, parce qu'il y a des élections municipales qui s'en viennent. Donc, on voit qu'ils sont vraiment très bien ancrés. Et les premiers, 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 là, c'était en fait Ali Ahmed Abouchadi et son, son oncle, Siné Abouchadi. Ils sont venus en Alberta en 1905 tous les deux attirés par la rue vers l'or. Mais ils sont arrivés un peu trop tard. c'était plus vraiment, <rire> plus vraiment mm -hmm. une, une, une aventure qui se soldait par des succès. Donc, euh, l'année d'après, pour gagner leur vie, ils sont mis à colporter des biens entre Edmonton et La Clabiche, euh, et finalement, Siné, l'oncle, a ouvert un magasin général sur place. Harry, lui, euh, Ali pardon, est allé euh, faire, euh, prendre Homestead en Saskatchewan pendant quelques années, mais il est revenu à La Clabiche en 1913 pour reprendre le magasin de son oncle. Et on dit que par la fin des années 20, Ali Abouchadi, qui s'était renommé entre-temps, « Alexander Hamilton
1: ». Non! Oui,
2: oui, oui. Donc, ça, c'est... Oui.
1: pas n'importe quel nom, Pas n'importe
2: ni, que, quel nom. Moi, j'ai de la comédie musicale dans la tête. Ben à chaque oui, fois que oui, vois ben ça. oui. Mais euh, oui, apparemment, c'est ça. Euh, et on, on verra après que les autres... Les autres euh, Libanais d'origine ont gardé leur nom, mais en tout cas, à l'époque, peut-être c'était plus facile pour faire des affaires. Mais il était vraiment devenu un homme d'affaires très influent en ville. Donc, plusieurs autres Libanais sont arrivés dans le coin dans, cette, dans ces bonnes années là, de, de l'Alberta, les années de l'avant-guerre, euh, la première guerre. Là. Aussi, euh, Mohamed Abouali Gautmi, qui lui, s'est rebaptisé Frank Kootney. Euh, lui, il est arrivé en 1911, il a travaillé quelques temps pour... Alex Hamilton. Euh, mais euh, ensuite, euh, il était vraiment plus de façon indépendante dans la traite des fourrures. Mais ce qui est intéressant avec Mohamed euh, Got me Frank Koutny, il a appris l'anglais, le cri, le déné, l'ukrainien et le français. Et Je trouve ça intéressant et beau de voir qu'à l'époque, on prenait la peine d'apprendre toutes les langues, d'apprendre les langues des autres. C est, c est, c est... Si ça avait pu rester comme ça, hein, on, mm -hmm. on serait un peuple euh, euh, polyglotte. Et, mais, mais, donc ça, c'est le début un peu de l'implantation de l'Ibanais Ici, mais il y a eu une grande vague d'immigration libanaise plutôt euh, dans les années 40 Et 50. Plusieurs d'entre eux sont venus Ici pour travailler sur des ranchs de visons Donc on parlait un okay. peu... Euh, dans les épisodes précédents, là, de cette, de cette tendance-là. Donc, pas seulement les grosses fourrures, mais les petites fourrures. <rire> euh, et apparemment que les peaux de vison de Jim Tarabane et de Sine Aboukouche étaient reconnues comme les plus belles au Canada. Il euh, y a un témoignage sur Internet de l'épouse de, de Jim, Anne Tarabane, qui dit que vraiment la région est... est elle témoigne qu'il y avait une grande tolérance envers eux, envers la pratique de leur langue, leur religion, leur culture. Elle euh, dit vraiment que les valeurs d'honnêteté, de confiance et de, 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 de du travail, de travailler fort, là, c'est toujours au premier plan. Puis qu'ils se sont... Euh, senti à leur place et accepté ici parce que justement la plupart des Libanais de la région ils sont musulmans très longtemps ben on pratiquait les prières les rencontres communautaires dans les maisons des des gens de la communauté euh, ils ont finalement eu une mosquée une première mosquée en 1958 et c'est quand même intéressant parce que c'était à l'époque la deuxième mosquée du Canada mmh. à La Clabiche
1: après celle d'Edmonton après Al Rashid
2: Probablement. Oui. Je, je, probablement. Oui. Donc, euh, et la troisième en Amérique du Nord. Donc, quand même, euh, on pense mmh, qu'Alberta hein, euh, Non, non
1: C'est assez progressif euh, de ce côté-là. C'est surprenant.
2: Exactement. Donc, ce, cette première mosquée servait de centre culturel. Hein, on sait, prière, pour faire les prières, les rassemblements communautaires et aussi l'éducation des enfants, euh, l'éducation religieuse et de langue aussi. Et euh, un imam a finalement, est, est finalement venu s'établir dans les années 60. Euh, et la mosquée actuelle, Al-Karim, a été construite en 1986. Une mosquée un petit peu plus moderne. On parle encore l'arabe parmi les gens d'origine libanaise à la clabiche, euh, surtout par nécessité pour la prière, euh, évidemment, mais on l'enseigne quand même à la mosquée, aux enfants, mais aussi au J.R. Williams High School. Ah, donc, comme, ça, comme
1: option? Comme option.
2: Et, oh. Je ne sais pas si c'est immersion, mais en tout mm -hmm. cas, euh, l'arabe est enseigné à la clabiche. donc wow. euh, ça, c est, c est, Pour moi,
0: c'est une grande surprise.
2: C'est étonnant et, ouais. et, 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 et beau en même temps. Donc, ben euh, oui. voilà pour la communauté libanaise.
0: J'ai fouillé rapidement, juste, parce que ça m'a intrigué euh, ce que tu as trouvé. À un moment donné, dans son parcours, il avait tenté de faire opérer un, un magasin flottant près de Fort McMurray. Donc, oh. il restait dans la, comme il était dans la rivière. Et puis, il desservait à partir de la rivière. Qui,
2: qui tu parles d'Alexander Hamilton? OK. Ah, oh. OK. Alexandre Alex OK et Ali, il a,
0: Ali. Mais c'est la combine de la baie du ton qui l'ont fermé. Parce qu'eux autres, il oh! y avait le monopole encore. Oui. Comme pas, ça fait pas si longtemps que ça dans, dans oui. l'histoire. comme On pense mm. au monopole comme 1670, mais, ouais. mais ils n'étaient pas contents qu'ils opérait, uh -huh. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'opérateurs libres comme ça, spécialement ouais. dans les endroits comme Fort McMurray et tout ça, qui étaient encore euh, en tout cas, un peu euh, dans sous? le domaine de... de, 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 de sous de, le joug. Sous ouais. le joug des compagnies de, de traite de fourrure. mais okay.
2: euh, Ça a l'air d'un
0: type super intéressant. Ça, ça c'est quelqu'un ouais. qui mérite Certainement des connus au même titre que tous les autres grands ouais. euh, colons. Tu sais les gens les, volons, les settlers, euh, colons commerçants. C'est euh, ça ouais. les settlers qui sont arrivés ici. Ouais. Des fois ils allaient à, au Yukon pour la, mm -hmm. la, la, la rue vers l'or ou des choses comme ça. Tu sais ces aventuriers là, oui. ils sont certainement de cette même trempe. Et partir
2: en fait. du Liban pour venir dans l'Ouest canadien, <rire> à la recherche d'or puis après à la recherche d'affaires, c'est quelque <rire> chose, une belle histoire. Ouais. Ben on va continuer euh, et on va aller maintenant à la mission.
0: Oui, la mission de Clabiche.
1: Bon, mais comme on dirait en anglais, on est à Ground Zero de la mission de la Clabiche, puis euh, on s'en remet à Denis, comme d'habitude, pour avoir les faits précis.
0: Oui, les faits précis, mais ce qui est drôle, c'est qu'on ne s'attendait pas à être sur le site. Bien, moi, je ne m'attendais pas, parce que euh, normalement, ce temps-ci de l'année, c'est fermé, puis ça disait carrément, fermé pour la saison, mais il y a une Madame Mary qui nous a ouvert la porte, puis nous a offert d'entrée, de, donc je suis un peu bouleversé maintenant parce qu'avant c'était l'idée de la mission d'ordre général, sachant qu'on ne pouvait pas regarder chaque édifice. Mm -hmm. Donc là, j'ai comme marché d'édifice en édifice pour voir un peu l'historique et euh, en tout oui, cas, je vais l'intégrer dans la est... mesure où je peux spontanément. Mais... on est
1: vraiment devant les faits, là, tu sais, euh, ça. Les, les endroits qui ont été habités.
0: C'est ça. Donc on est le long du lac La Biche euh, et puis on est à environ moi, je dirais peut-être 15 km de, de, de l'emplacement original de la mission. Donc, euh, là où on était plutôt aujourd'hui, lorsqu'on était au parc Paul-Richard, il y avait un monument juste à côté disant que c'est là où la compagnie de la baie son était. Bien, c'était là où la mission, ils ont mis situé la première fois. Et c'est euh, deux, trois ans plus tard qu'ils sont venus ici, donc en 1855. Et 1857, ils ont déplacé les choses ici et ils ont, ils ont fait la construction des, des premiers édifices ici. Avant d'aller trop dans l'histoire, je vais juste parler du projet de mission. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce soit aujourd'hui euh, un site historique reconnu par la province et par le fédéral? Ils ont été reconnus par la province seulement en 1987. Donc, entre 1853 et euh, jusqu'à 130 ans plus tard. Euh, D'abord, la plupart de ce temps-là, c'était en opération. Euh, donc, c'était une mission. Et je pense que c'était un genre d'entrepôt pour le diocèse, etc. Mais quand c'était vraiment en, en, en désuétude, c'est là où on a euh, reconnu et on a vu l'importance de le rétablir comme au moins site historique. Deux ans plus tard, 1989, c'est reconnu comme lieu historique national. Et puis, euh, c'est aujourd'hui un centre d'interprétation carrément. Donc, euh, typiquement, on a des panneaux qui expliquent chaque édifice. Donc, avec le soutien des, des élus locaux, la population, c'est à partir de 1970 environ qu'on commence la, les démarches pour essayer de, mettre, de, de, de restaurer ce site ici comme site historique. Euh, on fait des recherches documentaires, des fouilles archéologiques, des enquêtes ethnologiques. Ils font aussi euh, la restauration de bâtiments essayant d'utiliser les matériaux originaux dans la mesure du possible. S'il si, si fallait restaurer ou s'il si fallait reconstruire, on essayait quand même d'utiliser des matériaux qui étaient authentiques. Certains bâtiments sur le site ont quand même plus de 150 ans. Euh, L'église et les couvents, construits en, au 19e siècle. Euh, la scierie à eau. Euh, qui était la première construite en territoire albertain en 1871. Donc, c'est la première série à eau. Poulailler, euh, lavoir, euh, je pense buanderie, euh, et puis euh, moulin, grains, dépôt de glace, euh, datant autour des années 1920. Donc, quand on fait le tour, on peut vraiment visiter euh, tous ces endroits-là sur le site. No des nombreuses pièces du couvent à trois étages qui a été transformées en salle d'exposition, donc euh, essentiellement un musée avec des objets qu y aurait qui y à l'intérieur, qui illustrent la vie quotidienne des résidents de la mission et des habitants de la région. Et puis, c'est la société historique locale qui anime le centre d'interprétation, incluant une collection d'archives et de photos. Donc, ce n'est pas juste l'emplacement le, et le centre d'interprétation, mais ils ont aussi une archive. J'ai vu telle. des
2: registres de baptême, oui. de mariage et tout ça, donc ouverts euh, à la consultation euh, pour, pour oui, tout Sûrement ceux qui des copies, le
0: euh, oui. mais oui, oui. pour nos fins à nous, on s'en fout que ce soit original ou Mais quelqu'un qui veut regarder là-dedans, veux... voir euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc ça c'est la restauration de la mission. Là pour parler de la mission en tant que telle, il s'agit de quelques familles catholiques qui ont accompagné les eaux blancs et puis, eux, ils sont arrivés en 1853, comme on a dit tantôt, pour établir la mission permanente qui était en fait baptisée, pour emprunter une expression, Notre-Dame des Victoires. La date de 1853 fait objet d'un peu de rivalité intermission. <rire> on a traité de ça quand on a parlé de Saint-Albert, qui ah, se oui, dit oui. la première mission non fortifiée. Mm -hmm. Mais les gens d'ici vont dire, oui, oui, mais en fait on a été construit avant Saint-Albert, qui était construit en 1861, mm. sauf que Saint-Albert, ça a été le, le déplacement d'une mission qui a été établie en 1842, wow.
2: de, ah, de lac oui, Sainte-Anne.
0: Oui. Donc, eux, ils disent, lac Sainte-Anne est en 1842, donc eux étaient les premiers. Mm -hmm. Entre-temps, as lac La Biche ou Notre-Dame des Victoires qui est construite. Et ensuite, on déplace à, à, à Saint-Albert. Donc, chaque fois que moi, je publie sur le site Web de la Société historique, Quelque chose disant que Saint-Albert était le premier, je me fais ramener en disant <rire> « est-ce que c'est est -ce que c'est vraiment vrai? » Parce qu'en fait, à la Clabiche, c'était 53. Ouais. <rire> les sœurs grises euh, sont, euh, sont recrutées euh, pour venir ici. Euh, les sœurs grises, les femmes à tout faire, euh, mm -hmm. on les reconnaît dans l'histoire comme étant euh, dans l'œuvre de santé. Mais en fait, elles faisaient ce qu'il fallait faire. Euh, elles négociaient qu ce qui était nécessaire, mais elles sont venues ici pour enseigner, bien, pour tout faire, comme on, on voit dans la diversité des ouais. services offerts à la mission. Euh, C'est elles qui s'en occupaient. À partir de 1862, euh, je retiens d'une des plaques euh, que ça leur a pris 34 jours de se rendre... Euh, de Montréal jusqu'ici. 32 jours. 32, excusez-moi, 32, ouais. 32 jours. Tu vois, ma mémoire fait défaut. Mauvais
1: oui. étudiant. Mais 32 oui. jours pour venir jusqu'ici, les... il n'y avait pas de moyens de locomotion à l'époque. Ça doit avoir été tout un, euh, tout un trimballement, ça.
0: Ils un... n'ont
2: pas pris de pause beaucoup. Non. non. Mmh.
0: Il y a un super beau tableau euh, qui, qui dépeint l'arrivée des Sœurs grises à Saint-Boniface. Et on les mmh. voit sortir d'une chaloupe, là, avec leur, oh,
2: wow. leur, leur,
0: leur robe. Je ne sais pas si on appelle ça une robe, là, mais la soutane. Où, euh, alors, euh, ouais, le... Et sortant d'une chaloupe là sur la rivière rouge. À Donc, ils ont, fait France, un... mais... ils ont
1: probablement fait un bout sur l'eau.
0: Oui, bien, la plupart ont oui. été mm -hmm. sous l'eau même. Euh, à moins que ce soit passant par les États-Unis, mais ça me semble pas oui. Ils oui, ont oui, oui. oui, suivi moment, les cours d'eau euh, hum. euh, sans faute. Hey. Donc, elles, les Sœurs Grises étaient engagées ici jusqu'à 1898. Et puis, euh, c'est en 1905 que les filles de Jésus sont recrutées pour les remplacer. Et euh, principalement dans l'éducation. C'est aussi la raison pourquoi, euh, dans tous les, euh, toutes les, les recherches qui sont faites actuellement, euh, les nouvelles recherches sur les pensionnats autochtones, en fait, la mission joue un rôle mineur euh, dans ce système-là. C'est vraiment entre 1893 et 1898 qu'on opère un pensionnat ici. Mais avec le départ des sœurs grises, euh, toutes ces opérations-là sont transférées à Saddle Lake, lac Lacelle, plus près de Saint-Paul. Je peux juste imaginer que pour les Autochtones de la place ici, ce n'était pas à leur bonheur d'avoir à aller en, plus loin mm -hmm. vers le sud pour, euh, pour le pensionnat le plus près, mais en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Les filles de Jésus offrent des cours en mathématiques, français, anglais, religion, dessin, musique, hors ménager, et puis euh, les écoliers se rendaient à chaque jour. Il y avait quelques pensionnaires métisses et canadiens français quand même, mais c'était un peu plus des pensionnaires comme on connaîtrait, comme dans les communautés franco-catholiques, où tu sais, dans le couvent, on laissait les filles, par exemple, rester la semaine puis retourner les fins de semaine et, et tout ça. Donc, c'était pas le système pensionnat autochtone légiféré fédéral, mmh. mais plutôt juste le fait que l'enseignement se faisait ici. Un résident d'origine métisse d'ici, Edgar la Douceur, se souvient qu'il se rendait quotidiennement l'hiver en traîneau tiré par son chien. Oh, wow. Donc c'est pas son mm -hmm. vélo, c'est pas l'autobus. Il venait mm -hmm. à traîneau à chien. Le prêtre au blanc, Émile Grouard, et euh, Grouard par le fait qu'il était tellement ici tellement tôt. Euh, éventuellement, il va avoir même un diocèse nommé après lui, mais en tout cas, ce père-là a apporté la première presse en Alberta, lorsqu'il s'installe en 1876. Euh, et en 1878, il termine le premier livre imprimé dans la province, et puis le, le titre était « Histoire sainte en montagnien
2: hmm. ». Wow! Ça, c'est impressionnant, ça. En montagnien, ouais. donc la, dans la langue... De...
0: Ben, c'est le terme utilisé par les non-Autochtones, comme en français, on dirait « montagnien » pour, dire, pour euh, désigner les, euh... les Dénés. Dénés,
2: OK. Ouais. okay. C'est ça.
0: Les obloves font de cette mission un centre de ravitaillement pour toute leur mission du nord-ouest. Mm. Donc, encore, hein, comme un, de, de, du point de vue historique, la clabiche est vraiment comme un, le, le, un, un, point, ben est ça, un point de ravitaillement pour tout ce qui se passe au nord d'ici, euh, parce que les cours d'eau te rendent vers le nord d'ici. Donc, mm. c'est très avantageux à partir d'ici de bénéficier de l'accès la, de l'est et du mm. sud pour ravitailler le nord. Donc, euh, ils déplacent leurs activités une dizaine de kilomètres vers le nord-ouest. Ça, ça c'est le raisonnement pourquoi ils ont choisi de, de, de se déplacer ici. C'est que c'était plus facile en termes des cours d'eau. Puis je ne pourrais pas l'expliquer exactement où se trouve, par exemple, la rivière mmh. Castor et tout ça. Mais le raisonnement était de venir ici pour avoir un meilleur accès aux différentes euh, voies de communication et de, et de transport pour la région. Et c'était aussi pour gagner une certaine indépendance de la Compagnie de la Baie du Ton que je trouve ouais. intéressant parce qu'il me semble que d'être colocalisé co aurait un certain avantage, mais c'est ce qu'on dit en tout cas dans, dans, la, dans la recherche. La mission ferme de façon définitive en 1963. Donc, lorsqu'on parle des efforts à partir de 70 d'essayer de remettre, ça n'a pas passé trop de temps en, sans avoir personne qui s'en occupe. Et la mission, je n'ai pas les dates exactes, mais c'était l'Église comme telle qui s'occupait de la mission, même après sa fermeture, même si aujourd'hui, c'est complètement euh, laïque. Euh, euh, pendant plusieurs années, c'était en fait l'Église catholique elle-même qui s'en occupait. Donc voilà, un peu, juste ça, c'était un tour rapide. Euh, sans avoir fait le tour comme tel, parce que c'est une visite inattendue, mais c'est un peu ça l'historique de la mission.
2: Bien, c'est fort intéressant tout ça et c'est inspirant. Et je pense que là, on est... Euh... À la fin de notre segment, on, on se dirige vers la dernière partie. Donc, on se rend donc euh, à Fat Unicorn Brewery, la brasserie. C'est une,
0: tra une transition. Oui, la vraiment. brasserie du, de, du,
2: de la licorne euh, grassouillette.
0: Oui.
1: oui, parce que dans le fond, on continue de promouvoir des produits locaux. Pas rien que parce que ça nous fait plaisir, parce que, mais parce que c'est important aussi. Puis, ouais. c'est une découverte pour nous hein, que l'Alberta soit euh, si... Euh, si industrielle, industrieuse, est-ce que ça dit? C'est nos
2: produits du terroir, d'une certaine oui. façon. Ah, hein? c'est ça. Voilà. Allons-y. Alors, on finit l'épisode en beauté. On est dans une brasserie locale, Fat Unicorn Brewery.
0: Donc euh, on, est, on a on, réussi. On a réussi, c'est ouvert.
2: C'est ouvert, mon Dieu, qu'on est content. Alors on a devant nous, euh, je, ils ont six bières en tout, hein, euh, qu'ils mm -hmm. qui font eux-mêmes. Alors Denis a une stout, pendant euh, des mois on a des, une, une, une ambrée, une bière ambrée. et... Mm. Ah mais ça c'était intéressant, Isabelle, le cidre de Bonnyville en fait, de ouais. l'autre cidrerie qu'on n'a pas réussi à visiter non plus. <rire> en tout cas, c'était un peu compliqué. Mais euh, il y a des bonnes places à visiter dans le coin, on vous les suggère, évidemment. Rapidement, pour vous parler un petit peu de Fat Unicorn, c'est un couple... En euh, tout c'est Paul Routov euh, qui a ouvert ça. Un gars de Plamondon, un homme de Plamondon, euh, mais qui avait un ranch aussi sur la, euh, à la cabiche ici. Il a commencé à faire de la bière autour de, 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 de 2014-2015, de façon plus professionnelle, mais sur son, à partir de son ranch. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé d'ouvrir cette... Euh, cette brasserie là, qui est un peu de... là, on est un peu à l'extérieur, on est un peu dans un quartier. Une nouvelle euh,
0: partie de la la nouvelle
2: partie de la. La nouvelle partie exactement près du Bold Center où on était, où on a commencé l'épisode. Alors euh, de bien bonnes bières euh, à visiter, c'est sûr. Et on va finir un peu l'épisode sur euh, une artiste. À vous parler d'une artiste locale et d'une belle initiative. Euh, euh,
1: Écono musée. Tantôt, quand on s'en parlait, on dit écomusée, c'est parce qu'on pense à l'écologie. Mmh. C'est une entreprise artisanale, d'après la définition ici, qui utilise une technique ou un savoir-faire traditionnel doté d'un atelier de production ouvert au public, d'une collection de créations traditionnelles et contemporaines. Et, et on, on vend ces produits-là, donc on a l'occasion, le public a l'occasion d'aller et de, de, de participer, de fabriquer. Et mm -hmm. c'est un. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ici en Alberta, c'est quelque chose qui n'est pas très courant encore. Ici, il s'agit au fait de la deuxième. du deuxième. Économusée de la province. Et hein? au fait, avant de parler de la dame brièvement, un, euh, on dit aussi une autre définition d'un économusée, c'est que ça exprime l'esprit d'un lieu et ça met en valeur une communauté ainsi que son patrimoine naturel et culturel. Mm -hmm. Ça se passe pas nécessairement dans un building. Au fait, ça peut être, euh, c'est un concept et ça peut être sur la grandeur d'un d'un terrain, ça peut même être plus grand que ça. Donc euh, c'est un, un peu ça et ça a différentes, di différentes dimensions et, euh, et formes. Et euh, la personne euh, à la claviche, ici à la claviche, qui, euh, qui euh, s'adonne à ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Noëlla Somerville. Euh, elle, a, elle a parti ça euh, cette année, ça, ça date euh, d'il y a quelques mois, et elle, euh, et elle, fait, elle, euh, elle fait son art donc, dans, un, dans son atelier et sa compagnie s'appelle «Healing at the Source ». Et elle appelle, ça, elle appelle ça «Healing at the Source » parce que pour elle, c'est une façon de guérir. Elle dit que l'art guérit. Et au fait, son mari est décédé il y a, il y a quelques années, et c'est ce qui l'a un peu incité à continuer, un peu pour lui rendre hommage, mais en même temps parce que c'est quelque chose qu'elle quelque chose qu aime. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle aime des vitraux, c'est euh, effectivement, si on sait c'est quoi des vitraux. La transformation de la lumière et euh, tout dépendant de l'intensité et du vitrail. Bien, ça donne des, des couleurs différentes et tout ça. Donc, euh, elle, euh, elle aime bien ça, faire ça. Et qu'est-ce qu'elle dit aussi, c'est que ça... Ça l'aide à avoir de la patience. Je devrais mm. peut-être me, me mettre à faire pas mal de vitraux. De ouais. Ça devrait, ça ferait du bien, je pense. peu
2: euh, à... méditatif, euh, ouais. guérisseur de, de faire de l'art. Et l'idée de l'économiser donc, c'est qu'elle invite les gens à venir faire du, du, du vitrail avec elle, c'est ça on ce on que je va, comprends, c'est ça.
0: Place. Comme si on pense à voir, quand on voit un musée, puis à la fin, à la fin, ouais. il y a une boutique, puis on peut oui. acheter des affaires de ce qu'on vient de voir. Mm -hmm. C'est un peu dans ce sens-là où on invite les gens à venir observer. Dans, dans le cas que je connais un peu mieux, c'est l'autre qu'on avait mentionné tantôt, « Paradis Honey ». Oui. Mm -hmm. Et donc, eux, c'est la fabrication du miel, puis comment on va chercher les abeilles, puis chercher tout ça. Évidemment, je suis apiculteur moi-même, tellement que j'explique bien de ce dont je parle. <rire> mais mais l'idée étant que les gens viennent visiter, ils apprennent sur comment ça se oui. fait, puis à la fin, tu as le goût d'acheter leur miel. T'sais, donc. Oui. C'est une entreprise, c'est la fierté de ce qu'on fait. Oui. Et on fait la promotion quand même en tant que business.
2: Oui, oui. Mais
0: euh, on apprend de la même façon qu'on ferait un musée ou un centre d'interprétation.
2: Ok. Et les gens peuvent repartir donc avec des oeuvres
0: euh, oui, qu'elle a créées. Je... Qu'elle
2: a créé. Qu a ouais. créé ça ne dit pas
1: ici parce que c'est une très bonne mm. question. Je me demande aussi à quel point que les gens ne peuvent pas participer, mais c'est pas précis. C'est qu'il y avait ici, une vidéo touristique
2: bien. de La Clabiche et non. on la voyait cette dame-là. Et, on, et les, les deux personnages, si on veut, de la vidéo. Allait la visiter, allait visiter le studio et il semblait mettre la main à la porte. Il ah, semblait essayer, ouais, ouais. en tout cas, au moins mm -hmm. peut-être, peut-être pas une grande œuvre, mais au moins voir comment ça fonctionnait. Je une appréciation du, du oui. métier
0: après. Ah, oui. Puis à cause de cette appréciation, ça, ça donne le goût d'en avoir. Exactement. Après. Oui,
1: probablement que les gens peuvent, comme tu dis, participer, mais mm. euh, ils ne sortent pas avec leurs leur œuvres gratuitement. Là, donc c'est oui, ça. Exactement. Donc ils doivent. Mais ça leur donne un cours en même temps. Ouais. Elle, do... Elle fait aussi du euh, travail du cuir. Euh, ah, okay. Donc, euh, elle a quand même cette versatilité-là. Puis, mm -hmm. euh, elle, ça, c'est quelque chose vraiment qui a changé euh, sa vie euh, depuis 2010. Mm -hmm. euh, L'autre éco écono-musée qui est qui est beaucoup plus grand, c'est le Kalina, Con euh, Kalina Country euh, écono-musée. C'est situé à Aigreville. Et euh, on disait tantôt que ça exprime l'esprit d'un lieu. Et bien, dans ce cas-ci, c'est axé principalement sur les cultures des Métis, des Premières Nations et euh, les Ukrainiens. On parle bien sûr de l'économusée euh, avec Beigrebil. Donc, euh, c'est un nouveau concept euh, qui est... Mm -hmm. bien, pas un nouveau concept, mais un concept nouveau pour moi. Je n'ai pas peur de le ouais. dire. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais. Euh, il y en a ailleurs au Canada, le Québec depuis la fin des années 70. Euh, puis, il semble en avoir eu avant. On dirait que le, le plus que j'ai lu, ça semble être un, un, une idée européenne quelque
0: part. Et il y a une mm -hmm. société une société oui. des musées. Okay. Euh, euh, oui, il y a un
1: réseau européen euh, des économisés en Europe. Mm -hmm. Je ne sais pas mm -hmm. s'il y en a au Canada. Est oui, que oui. Mais au Canada, je
0: pensais c'est ça, le nom est société. Ah, oh, à, okay. société des économisés. Donc,
1: donc voilà, ouais. c'est juste un, un petit quelque chose euh, de piquant, quelque chose de nouveau pour moi, puis j'espère pour vous en même temps.
2: Un tour ouais. rapide sur euh, notre, euh, nos impressions de la cabiche.
0: Moi, j'ai ah. tellement passé le temps dans ma carrière à entendre parler de la mission. Oui. C'est à la fois gênant et je suis super content de pouvoir oui. finalement visiter. En plus que Mary nous a surpris en ouvrant la porte. Oui, oui, oui. Elle n'avait pas besoin, c'était fermé, mais oui. euh, on verra si on peut pas faire un petit don à la société de, de, de la mission. Oui. Euh, et j'ai hâte de le faire voir quand c'est interprété euh, oui. pleinement et pas juste comme ouvert pour nous.
2: Ça, oui, euh, oui.
0: Ça, c'était un coup de cœur, certain.
2: Oui. Hmm. Qu Qu'est-ce
0: qu que... Moi,
1: j'ai ai, ai bien aimé aussi la mission. C'est parce que j'essayais de trouver mm -hmm. autre chose, mais j'ai bien aimé aussi euh, la, la mission, l'idée le, le, de préserver des, des lieux comme ça. Puis euh, Non, moi, j'ai ai vraiment aimé... Je ne veux pas, pas, veux pas apporter plus de commentaires que ça. C'était vraiment un, une belle fin de journée. oui
0: Oui, pour moi, ben, une thématique qui revient beaucoup cette saison-ci, c'est d'être euh, être sur le bord de l'eau. Ouais. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. J'aime ça. Je trouve que c'est rafraîchissant. Peut-être dans la nature, l'air elle, elle est fraîche. Puis, je pense que c'est une chose aujourd'hui qui était particulièrement plaisant d'être euh, sur le bord du lac à Ça me fait penser. Euh, on, on réfère souvent à ce, ce, cette région comme étant le centre-est. C'est un peu. Ouais. Ce serait le fun de traduire Lakeland. Lake qu'on On Land. voit partout, puis honnêtement, c'est un peu comme ordinaire comme expression. Mm -hmm. tu sais, Lakeland, mais ça dit ce que c'est.
2: Ce ouais. serait le
0: fun de trouver une façon en français de dire la région des Beaux Lacs. Mm -hmm. Mais quand, quand, quand,
2: on, quand tu m'as fait, euh, on parlait de ça hier soir, et quand tu as dit, euh, as fait référence à, à l'école des Beaux Lacs, mm -hmm. je disais, ah, mais ben oui, je comprends pourquoi il a appelé ça l'école des Beaux Lacs. Ouais. C'est vrai que dans le coin de Bonneville, il y a plein de Beaux Lacs. La Clabiche, c'est la même chose. Puis en fait, moi, c'est ça aussi qui, qui me séduit de cette région-là, comment c'est c'est vert, comment, il y a des lacs magnifiques, c'est vallonneux aussi, c'est vraiment des, des beaux endroits. Il y a deux parcs euh, provinciaux aussi qui ont vraiment l'air euh, superbes, entre autres le Sir Winston Churchill Island mm -hmm. Park, sur la plus grande île du située sur le lac La Biche, qui, qui a ouvert en 1965. Il y aussi le parc provincial de Lakeland, justement, créé en 92, qui n'est pas très loin d'ici. Donc, euh, à garder en tête pour des prochaines mm -hmm. petites vacances ou des prochains petits euh, séjours de camping ou de ou de sport en plein
0: air. Et je ferai juste un petit clin d'œil à notre commanditaire, à le Conseil de développement économique de l'Alberta, qui ont oui. développé euh, plusieurs circuits touristiques thématiques dans cette région ici. Oh, Donc, si on okay. veut comme le Tour autochtone ou le Tour gastronomique ou le Tour, j'oublie les noms, oui. on peut juste aller sur le site web euh, ok et
2: euh,
0: on peut choisir ce qui nous intéresse, puis venir faire un tour en auto euh, et visiter. Bien, encore les...
2: mieux. Parfait. Et qui
1: ont soutenu financièrement aussi l'entreprise que je viens de que oui. je viens de, oui. de, de mentionner, le Healing at the Source. Oui. Donc, Ils sont très
0: intéressés dans les économies. Oui.
1: Puis aussi, hein, ouais. peut-être un petit chin-chin un petit à l'hospitalité qu'on a reçue. Absolument, oui, Absolument partout. Puis ça vraiment là, Les je gens dis, sont pas...
2: gentils, Et... accueillants, à... chaleureux. Oui,
0: oui. À la région ben... des Beaux-Lacs. Oui! Oui, j'aime ça.
2: Vous venez d'écouter l'épisode consacré aux petits hameaux de lac la On espère que vous avez apprécié votre visite. Dans le prochain épisode, on explore le village de Plamondon. À tout de suite dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.